0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy hablado, muy discutido. Eh, este en cada reunión que tenemos con amistades o en la iglesia o en el trabajo, cuando salen estos temas sobre todo lo que está sucediendo, usualmente vienen a salir estos temas de profecías. Vienen a salir estos temas que tienen que ver con todo lo escatológico, eh, temas sobre qué va a suceder, qué está pasando. Sabemos que todo lo que estamos viviendo en estos días eh, es extraño eh, y para muchas personas, pues. Es el momento de hablar de estos sucesos, de los signos que nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a suceder, eh, que San Pablo también habló de ellos. Y luego la iglesia católica a través de los siglos ha tenido videntes, ha tenido apariciones marianas donde se ha hablado de lo que va a suceder. También se nos han dado avisos, se nos han dado advertencias, se nos han dado exhortaciones, devociones, oraciones. Días de fiestas, inclusive muchos de ellos asociados con la revelación privada. Y pues de eso voy a estar hablando hoy. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Eh, a veces también hay malas interpretaciones sobre lo que la iglesia enseña sobre la revelación privada y la revelación pública. Y todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Como ustedes saben, esto es un tema que a mí me apasiona. Nosotros tenemos casi 20 videos aproximadas, 19 videos con este. Pero hay unos que tocan los temas verdad, parcialmente sobre revelaciones privadas. Yo estoy compartiendo el enlace del playlist de esos videos en la descripción de este programa. Si usted va a nuestro canal en YouTube y va a donde dice videos o puede ir a donde dice playlist, busque el playlist que se llama eh, profecías, eh, revelaciones privadas, dice profecías, mensajes y avisos. Ahí tenemos programas con el señor Luis Eduardo López Padillas, con David Rodríguez, con, eh, con el padre Michael Rodríguez. Eh, tenemos programas con distintas personalidades que hemos tocado el tema de Fátima. Hemos hablado de Carabandal, hemos hablado del Gran Aviso, hemos hablado de la iluminación de las conciencias, hemos hablado eh, de, de diferentes apariciones de la Virgen María, hemos hablado del ángel de, de, de Fátima también o de Portugal. Eh, todo eso los hemos tocado en diferentes programas. Así que los invito a que lo vean eh, y así puedan orientarse mejor. Pero hoy yo voy a estar hablando de cuál debe ser la actitud de un católico ante esto y qué nos enseña la iglesia sobre las revelaciones privadas. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos una oración y vamos a comenzar a hacer esta oración a la Santísima Virgen María. Es una oración que también hace rato que no hago. Es la oración de la confianza. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol mil justos caen a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga, conserva a mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios y estamos listos para comenzar. Yo quiero que los cientos que ya se están con, conectando con nosotros ahorita en vivo. Por favor, para que me apoyen en YouTube y en Facebook. Necesito que usted le dé a los tonsos. El programa va a estar buenísimo hoy, así que no lo piense dos veces. Dele me gusta al programa, es la manera en que usted me puede apoyar y también dele compartir. Pase este programa a otras personas por todos los medios sociales, por texto, por WhatsApp, por Telegram, por donde sea. Compartan el enlace eh, para que más personas se beneficien del material que vamos a estar compartiendo hoy, que es importantísimo. Y pues para comenzar, yo quiero hacer eh, la, eh, oh, la aclaración a los que están en el chat ahorita mismo. Eh, y los que nos están viendo, yo voy a colocar el enlace. Creo que ya lo coloqué de por sí en la descripción. Yo estoy compartiendo el material que yo voy a estar compartiendo hoy. Parte de él, porque hay algunas cosas que vamos a estar hablando que no están en este material escrito. Están en nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe .com. Yo sé que muchas personas no saben que nosotros tenemos un blog. De por sí el blog comenzó antes que el canal en YouTube. Y pues yo estoy compartiendo ese enlace en el chat. Es el primer mensaje. Está pin, como decimos en inglés. Usted le da clic ahí. Y puede ver lo que yo voy a estar hablando hoy, las definiciones que voy a dar, los textos de la Biblia que voy a estar citando, por si usted los quiere tener de referencia. Sí, también voy a estar hablando hoy de Mateo capítulo 24, y vamos a estar hablando de la primera de Tesalonicense capítulo 5. Voy a hablar un poco de esas dos porque están asociadas a ambos textos. Eso no está en este material escrito, sí está citado, pero no está directamente ahí. Por eso les digo, no todo lo que voy a hablar hoy está en ese material, pero creo que es de beneficio para todos. Y pues para comenzar, yo quiero que entendamos eh, cuál es correctamente la manera de ver la revelación privada y la revelación pública. Muchos de ustedes tal vez me dirán, Luis, ¿de qué rayos tú estás hablando? Yo no sabía que habían dos tipos de revelaciones. Una revelación es algo que no puede ser entendido por, la, por nosotros, por nuestra inteligencia. No podemos verlo por, por nuestros propios conocimientos. Nos tiene que ser revelado. Necesitamos una ayuda para poder entender eso. Por ejemplo, a la existencia de Dios, filosóficamente eh, muchos eh, pueden llegar a la conclusión y han llegado a la conclusión. Eso se estudia en filosofía como Aristóteles y, 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 y Plato, Plató, discúlpeme, que han llegado a la conclusión de que sí, tiene que haber un ser supremo, tiene que haber un Dios. Ahora, saber que Dios es trino, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso nos tiene que ser revelado. Eso es lo que se le llama revelación pública. ¿verdad? La revelación pública eh, terminó ya, terminó con el último libro de la Biblia. No se le va a añadir nada más, ni necesita que se le añada nada más, porque ya Dios se hizo hombre y él reveló lo que necesitaba revelar y nos dio al Espíritu Santo, a la iglesia y a, su, a los bautizados. Y lo que ya se reveló es lo que necesitamos eh, saber. Todo, para todo en la Biblia hay respuesta. Eh, para todo en la tradición hay respuesta. El magisterio de la iglesia para todo hay una hay, hay una respuesta. No todo está en la Biblia. Definitivamente la Biblia no es un libro de ciencia como muchos por ahí quieren tratar de hacer. Siempre van a haber cosas que, que como los dinosaurios y ese tipo de, de, de cosas que se siempre salen al debate que no están en la Biblia, porque la Biblia no es un libro de ciencia o de historias, un libro que quiere revelarnos la verdad de Dios y llevarnos hacia Dios. Eso es la Biblia. Y la Biblia es progresiva, verdad? Sabemos que no fue escrita de una de una sola vez. Fue progresiva, tomó miles y miles de años para llegar a donde estamos ahora. Y ya la revelación pública terminó. O sea que lo que voy a estar hablando ahora, que es la revelación privada, la revelación privada no eh, busca añadirle a la revelación pública. Si eso pareciera que quiere suceder con alguna revelación privada que haya y por eso la iglesia interviene. Eh, entonces tenemos un problema, porque esa no es la idea. La revelación privada está para ayudarnos a, a, a aplicar lo que fue revelado por la revelación pública en lo que estamos viviendo hoy. ¿okay? La revelación pública, repito otra vez, todo lo expuesto por Jesucristo, la pública. Es todo lo expuesto por Jesucristo y los apóstoles, incluye la santa tradición o enseñanzas apostólicas y las sagradas escrituras, que es la Biblia. A mí es importante cuando yo digo aquí que yo soy tradicionalista o que me dejo llevar por la tradición. Yo no estoy hablando de costumbres, yo no estoy hablando de ropa, de música, de latín, yo no estoy hablando de nada de eso. Cuando hablamos de tradición nos referimos a la enseñanza perenne que siempre la iglesia tuvo. No se olviden que los primeros tres siglos los cristianos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros ahora. No fue casi hasta el cuarto siglo que la iglesia católica. Sí, amigo protestante, la iglesia católica aprueba el canon de la Biblia, por el cual tú también tienes una Biblia ahora. Bien importante que entendamos eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la tradición. Todo eso junto es la revelación pública. Primera de tes Tesalonicense, capítulo 5, versículo 20, nos dice lo siguiente. Y esto es escrito por San Pablo, que ahorita vamos a leer el texto completo. Dice. No desprecie las profecías, examínalo todo, retén o retener lo bueno. Así que tenemos que examinarlo todo. Por eso, cuando hay revelaciones privadas, cuando tenemos un vidente o una alegada aparición en cierto lugar, la iglesia siempre hace que hace una investigación. Y si se prueba que hay un evento sobrenatural, que usualmente el cielo siempre envía una señal muy clara, entonces la iglesia eh, aprueba. Y de eso vamos a estar hablando hoy de las categorías. La iglesia entonces hace un dictamen. La iglesia con su autoridad dada por Cristo nos deja saber a todos los fieles. Y hey, sí esta devoción nos lleva a Dios. Un detalle importante es que sea soporte de esa revelación pública. Bien importante. No puede contradecir la revelación pública. Y por qué hago hago tanto énfasis en esto? Es porque lamentablemente muchas personas conocen más de la revelación privada que de la pública. Y eso es un problema. vuelvo Lo voy a decir en español más sencillo. Hay personas allá afuera que conocen más las profecías que la Biblia. Eso es un problema. Se supone que no sea así. Se supone que usted ya conozca la Biblia, conoce lo que Jesucristo dijo, conoce el papel de María en, la, en el plan de salvación y de momento entonces lee el mensaje de Fátima y usted lo puede entender con un enfoque correcto o ve las apariciones eh, en Lourdes o, o cierto vidente que esté viendo algún tipo de, de, de episodio de la vida de Cristo o de la vida de María, que hay muchísimos que están inclusive aprobados por la iglesia. Pues al yo conocer lo que la, 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 la iglesia siempre enseñó y lo que la, la, la tradición nos dice y lo que la Sagrada Escritura nos enseña, entonces yo no voy a perderme. Yo no voy a tener dudas de lo que se me está diciendo ahí. Santo Tomás de Aquino, inclusive, uno de mis santos favoritos, y creo que tengo una foto de él aquí. Algunas personas me dicen tú siempre lo pones flaco, Luis. Pues yo hoy traje una foto de él gordito porque sé que Santo Tomás de Aquino no era tan flaco como dicen. Eh, y aquí tenemos una, una pintura de él. Y Santo Tomás de Aquino habló de la revelación privada y dijo lo siguiente. Esto lo dijo en la Suma Teológica, segunda parte, es la segunda parte de la segunda parte, okay, la, la segunda parte de la suma teológica tiene dos partes. Cuestionamiento o pregunta 174, eh, artículo 6, respuesta número 3. Y él dijo lo siguiente. Él dijo la revelación privada es un regalo sobrenatural de Dios a uno o más individuos para el beneficio de su alma. Y a menudo es beneficioso para otras almas. Como tal, Dios continúa revelándose a los individuos. No precisamente para la declaración de una nueva doctrina de fe, sino para la dirección de los actos humanos. Y eso es exactamente lo que yo les acabo de mencionar ahora. La revelación privada no puede pretender traer nuevos dos más. Y cuando digo nuevos dos más, dos más que contradigan o que traigan algo nuevo, nuevo completamente a lo que ya la iglesia ha enseñado. No puede ser porque eso ya es revelación privada. No puede ser. Pero es bien importante lo que Santo Tomás de Aquino nos dice a los tomistas que me están viendo, que lamentablemente yo conozco a algunos que no quieren escuchar nada de las profecías marianas, que lo que dicen es no yo con la Biblia es suficiente. Y es cierto, la Biblia tiene primacía, muy cierto. Todo lo que la iglesia ha dicho tiene primacía sobre estas revelaciones privadas, definitivamente. Pero ahorita voy a estar hablando un poco de qué ha hecho la iglesia con estas revelaciones privadas. Y los que entraron al principio del programa, les invito a que vean el repetido. Hicimos un intro especial para el programa de hoy. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta al programa. Pero yo coloqué eh, muchísimas de las apariciones, incluyendo el Sagrado Corazón de Jesús eh, y devociones, eh, incluyendo a Fátima, incluyendo la devoción de los primeros sábados. Lourdes con, con la Inmaculada Concesión confirmando ese dogma. Fue casi al mismo tiempo cuando esto sucede. Eh, tenemos a la, la medalla milagrosa. Eh, hay muchísimas y puedo seguir mencionando que inclusive la iglesia ya tiene una liturgia para estas eh, estas fiestas. Eh, muchos somos devotos al sagrado corazón y se nos olvida que hubo una vidente que tuvo unas visiones de Jesús y que hubieron unos mensajes. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces decimos no, yo no voy a escuchar nada. No me interesa lo que están diciendo allá, no me interesa lo que están diciendo aquí. Claro, tenemos que tener mucha cautela, especialmente con las revelaciones que se están viviendo hoy, eh, que se están hablando hoy apenas. Por ejemplo, Garabandal no está aprobada por la iglesia, tampoco está condenada. Todavía eh, la vidente más, más, más popular, Conchita, está viva. Eh, pues tenemos que tener eso presente. Esto no ha es cerrado. No podemos darlo de por cierto enteramente. Tampoco podemos descartarlo completamente. Meyugor exactamente lo mismo. Tenemos esas. Tenemos al padre Michel eh, Rodríguez, que muchos yo sé de ustedes siguen los mensajes de él. Lo mismo. Eh, no podemos decir no, ese hombre no se equivoca, lo tiene. Claro. No sabemos. Muchas cosas las ha acertado. A mí me parecen excelentes muchas de las cosas que él está diciendo, pero tenemos que tener la cautela. ¿Por qué? Porque como dije ya, la primacía primero en la Biblia, lo que ha enseñado la iglesia, lo que ya la iglesia nos ha dicho y ver cómo estas profecías que están sucediendo, que se están dando ahora, encajan con las que ya fueron aprobadas con la iglesia, que son las que tienen primacía también. Yo personalmente pienso que estamos en el tiempo de Fátima. Todo, ahorita mismo todo está centrado en Fátima. Lo que Fátima nos dijo es exactamente lo que está pasando ahorita. Es exactamente lo que está pasando ahorita. Y pues para mí. Es la aparición más importante de los últimos siglos. Para mí es Fátima. Eh, Guadalupe también, claro que sí, pero Fátima para mí es la más importante ahorita mismo en estos tiempos de crisis, de apostasía, de abusos litúrgicos y de falta de fe. Y toda esta batalla que tenemos contra la familia ahorita mismo en el mundo entero. Entonces, eh, todo eso lo tenemos que mirar a la luz de qué? Pues del Evangelio. Del Evangelio, bien importante, pero no podemos descartarlo. Así que ambas actitudes. No son buenas. El yo dejarme llevar solo por las profecías y yo ni me sé nada de la Biblia. No entiendo. A veces leo una profecía cuando a veces uno le dice a la gente que eso está en Apocalipsis tal o Mateo, el capítulo 24. Mira, léete la carta de Tesalonicense, la primera de Tesalonicense, capítulo 5. Se quedan brutos y dicen. Ay, de verdad, eso está en la Biblia. Claro que está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Nuestra señora no nos va a decir algo que no tenga sentido, pero a veces las personas desconocen eso y piensan que esto es algo nuevo y no lo es. No puede ser nuevo. No puede ser nuevo. Así que tenemos que tener siempre ese orden correcto de ver estos eventos, pero no los podemos descartar. Definitivamente que no. Si lo descartamos, tenemos un gran problema. Como dijo Santo Tomás de Aquino, la revelación privada es un regalo sobrenatural. Ahora le voy a citar a Benedito 16. Benedito 16 habló bastante también de las revelaciones privadas. Eh, oremos mucho por él. Sabemos que está bien mayor. Esta foto está mucho más joven. Eh, de Papa, eh, y pues sabemos que él sigue siendo Papa también, Papa emérito, ¿verdad? El Papa es el, que está en la silla es Francisco, pero sabemos que él, ¿verdad?, tiene todavía su papel importante en la Iglesia. Así que debemos orar por él, por Papa Benedicto XVI. Y él dijo lo siguiente: él dijo, el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Y déjenme en otra vez. Hacer la aclaración, revelación privada son la, 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 los videntes, las apariciones marianas, todo eso. Y la revelación pública es la Biblia. Así que él dice que el valor de ambas es distinto. Esta exige nuestra fe. Está hablando de la revelación pública. La revelación pública exige nuestra fe en ella. En efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la iglesia, Dios mismo nos habla. Dice el criterio de la verdad de una revelación privada. Es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo que nos guía hacia el Evangelio y no hacia afuera. La revelación privada es una ayuda para esta fe y se manifiesta como creíble y precisamente cuando remite a la única revelación pública. Es una ayuda que se ofrece para, para para nuestra y que no es obligatorio usarla. Y eso está en Verbum Domini 14. esto 16 Verbum Domini numeral 14. Y es bien importante. No estamos obligados a creerlo. Aquí yo no he dicho que tenemos que creerlo. No estamos diciendo eso para nada, pero para a mí me parece muy mal y muchos eh, santos, inclusive que acabo de mencionar, eh, fueron videntes, tuvieron visiones. Eh, mensajes. ¿Cómo yo voy a descartar eso? ¿Verdad? No podemos descartar. No, yo no creo ningún mensaje. O sea, que no crees en el Sagrado Corazón, no crees en Fátima, no crees en la Virgen de Guadalupe, eh, no crees más. Rosario, Santo Domingo de Guzmán. ¿Verdad? La Virgen se le presenta. El escapulario. O sea, son tantas las. El cambio drástico que hay en nuestra iglesia tan bello que nos acerca a Cristo a través de esta de, del cielo, verdad enviando todas estas ayudas a través de, de mensajes, a través de visiones, a través de milagros, a través de devociones que vienen de, de la revelación privada. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero no es tema o no es eh, necesario para la salvación. Por ejemplo, yo tengo ahorita mismo no puedo quitarme la corbata, no quiero verme feo delante de ustedes, pero yo tengo siempre el escapulario en mi cuello, el escapulario eh, brown o marrón. Siempre lo tengo en mi cuello, ando con mis medallas en la en el bolsillo. Tengo el santo rosario siempre cerca. Eh, todo esto eh, son eh, cosas que me ayudan a acercarme a Dios, a hacer oración, todo eso. Pero quien es necesario para mi salvación es Cristo. Eh, si se me perdió el resario o si a usted no le gusta andar con un escapulario, no se preocupe. Cada cual ¿verdad? Ob eh, obtiene o busca la ayuda que necesita. Hay momentos en mi vida donde yo no sé el escapulario. Ahora lo estoy usando. Un, tal vez en un futuro no lo voy a usar más. No sabemos, ¿verdad? Eh, Verdad. Dependiendo de lo que uno esté haciendo en su, en su vida de oración y donde el Señor va llevando a uno. Pero eso es lo que Benito XVI se refiere. No estamos obligados a, a tener que usar la revelación privada. Bien importante. Eh, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Estoy hablando aquí del numeral 67. Estoy hablando del Catecismo... Eh, nuevo, yo siempre utilizo la edición de 1992, eh, dice a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Estas, sin embargo, no, no pertenecen, disculpen, al depósito de fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Eso es importante. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, el sensum fidelium, que hemos hablado aquí ya en otros programas, saber discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Excelente. Es exactamente eso. Y es lo que sucede y es lo que hemos visto con las revelaciones públicas, a mí privadas, disculpen, por ejemplo, el Sagrado Corazón, cuando uno estudia la historia, sucede es, eh, mucho antes de la Revolución Francesa. Jesús se presenta a Santa Margarita de la Coque y le deja saber muchísimas cosas. Una de ellas es los abusos de los sacerdotes y todo lo demás. No voy a entrar en la revelación como tal porque se me va el programa entero en estas revelaciones. Muchísimo el material que hay. Yo tengo programas sobre el Sagrado Corazón. Los invito a que los vean. Pero qué pasa? Había una intención, no es simplemente me voy a aparecer y pinten una pintura o hagan esto. No, hay una intención. No se hizo caso, lamentablemente, en aquellos momentos y sucede lo que sucedió. Luego, eh, por ejemplo, Fátima, exactamente lo mismo. Ella aparece en, entre la Primera Guerra Mundial, verdad la Segunda Guerra Mundial, habla de la guerra, dice hey va a haber una peor. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, eh, hace una, una, una petición. Luego ya al final de su mensaje, porque es un solo mensaje dividido en tres partes. No son tres mensajes como a veces la gente piensa, pues ella pide esa consagración a Rusia, explica por qué, habla de las amenazas, de los errores de Rusia y vemos cómo el mensaje llega en el momento que tiene que llegar. Ella no lo dijo este mensaje en los 1500, no, tenía que ser en 1917 y luego en 1925 nos habla un poco, ¿verdad? nos dice de los primeros sábados y nos habla de, de, de claramente de la liturgia, que es lo que el padre Marco Rodríguez nos compartió en el video que hicimos sobre, sobre las apariciones en, en TUI. Eh, así que vemos, vemos esto, como hay un propósito y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es para ayudarnos a vivir la única revelación, que es la, que es la pública, que es la de Cristo, la definitiva, la que no necesita ser ni mejorada, ni debe nada, pero la revelación privada nos ayuda a aplicarla a los tiempos que estamos viviendo ahora a las amenazas, el enemigo cambia de máscaras y cambia de estrategias. Entonces la revelación privada lo que busca es ayudarnos a entender estos tiempos a la luz de Cristo, a la luz de la única revelación que realmente importa. El Concilio Vaticano II, inclusive también, créanlo o no, afirma lo siguiente, que el romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, está hablando de la privada y no acepta ninguna revelación eh, nueva como pública, verdad? Ni no acepta ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Es una aclaración lo que hacen aquí en Lumen Gentium 25, que cuando es los obispos, el, el, el romano pontífice acepta una de estas eh, o una o varias ya las han aceptado, eh, no se trata de añadir al depósito de fe sino que nos ayuda, vuelvo a decir lo mismo, a ver cómo esta, esta revelación se puede adaptar al tiempo en específico. ¿Verdad? Cuando se declara eh, eh, Fátima, por ejemplo, cuando un papa los papas han ido a visitar el lugar de Fátima, cuando han ido a México y han estado orando al frente de la tilma de la Virgen de Guadalupe, eh, vemos cómo la iglesia sí acepta las, las revelaciones privadas. Eh, yo hice una encuesta y me sorprendió la respuesta de muchos de ustedes porque hicimos una encuesta en el chat. Eh, no sé si todavía se puede ver, pero pues eh, cuando está tal, la gran mayoría de ustedes pensaba que la revelación privada pues no está siendo aceptada por la iglesia. Yo entiendo porque estamos en tiempo de crisis. A veces uno pues lo ve de esa forma. Ahorita pues muchos de los actuales videntes están diciendo cosas que definitivamente son muy importantes que lo digan. Eh, pero yo, eh, definitivamente no podemos pensar que la iglesia siempre ha estado en contra de ellas. Al contrario, ha sido todo lo contrario. La iglesia siempre le ha dado ese apoyo porque la iglesia ha visto que es el cielo hablándonos. Ahora que la iglesia ha obrado perfectamente y no me refiero a la iglesia como institución, a los líderes. No, aquí yo he hecho programas y hemos hablado muchísimo de cómo el secreto de Fátima fue básicamente ocultado. Eh, ha sido ocultado. Todavía sabemos que hay partes del, del secreto que no se han dicho eh, por, y, y son conclusiones que se pueden llegar con mucha evidencia de que sí falta algo. Eh, vemos eh, cómo se, se cayó a Sol, Sol, a, a Sol Lucía básicamente se le dijo no hable más y se le manda a un convento y después de eso hay muchísimas otras teorías y así hemos visto de otras ap apariciones, hemos visto persecución a veces de los videntes eh, pero es parte del proceso yo digo siempre que no debería ser así, pero el Espíritu Santo utiliza esto para mostrar la santidad de esos videntes, por eso tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado cuando a veces se nos da eh, un veredicto que no es el que esperábamos. No podemos actuar como rebeldes en contra de la iglesia tampoco. El Papa Benedicto XVI, vuelvo a citarlo aquí, dijo a las revelaciones privadas, incluso si han sido aprobadas por la iglesia, no se le debe atribuir un asentimiento vinculante. Por tanto, uno puede rechazarlo y negarse a aceptarlo. El Papa Benedicto XVI también nos deja saber de que no es material para, para in, in, verdad? Importantísimo. No, no quiero decir importante, pero necesario para poder salvarnos. Puede ser que usted no conozca el secreto de Fátima, no lo conoce, pero sí sabe de, de qué sé yo, de la Virgen de Lourdes. No se preocupe, no hay ningún problema. Ahora el que eh, otra cosa es el yo no querer saber el que no me interesa, el que casi perseguir a cualquiera que me hable de cualquier aparición mariana y soy católico. Esa no es la actitud de la iglesia. Y nosotros debemos siempre seguir a la iglesia. La iglesia durante siglos nos ha mostrado que siempre ha estado abierta a estas revelaciones privadas aunque sí afirma que no son necesarias para salvarnos, pero nos ayudan nos ayudan. Es como tu mamá cuando te da un consejo. Y digo mamá porque estamos hablando de María también. Cuando mi madre me daba consejos a mí, no son realmente necesarios para que mi vida me vaya bien. Otra persona me puede dar el mismo consejo o yo puedo aprenderlo de otros recursos, pero carambola, o sea, es una ayuda. Es una ayuda. So, es exactamente lo mismo, es una ayuda. Como vemos, verdad ya lo estaba mencionando, la iglesia toma una gran importancia a la revelación privada. Siempre lo ha hecho, pero también nos da parámetros y guías para asegurarnos de que no sucumbamos en el error. El Sagrado Corazón de Jesús es uno de, de estos ejemplos. Como la iglesia ha adoptado de la revelación privada, inclusive hay días en la liturgia para este tipo de, de, de celebración, como lo es el Sagrado Corazón la medalla milagrosa, el escapulario, el mensaje de Fátima, la divina misericordia y otros se están promoviendo incluso en la liturgia, como ya mencioné. Algunos por región mayormente y otros en la Iglesia Universal. La profecía, dijo el cardenal Ratzinger, poco antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, no significa predecir el futuro. Escuchen bien esto, porque a veces malinterpretamos eh, mayormente a los que están hablando ahorita, que están vivos. La profecía no significa predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente y por lo tanto mostrar el camino correcto a seguir para el futuro. Papa Benito XVI tiene una sabiduría, verdad? Y sin embargo, continúa el Papa Benedito XVI El profeta es alguien que dice la verdad sobre la base de su contacto con Dios. La verdad para hoy, que también naturalmente arroja luz para el futuro. ¿verdad? Esas son las palabras del cardenal eh, Joseph Ratzinger, eh, verdad? En uno de sus libros, en el prólogo, eh, profecía cristiana. En todos los tiempos, la iglesia ha recibido el carisma de la profecía que debe ser escrudiñado, pero no despreciado. Palabras también del de cardenal Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI. Ven, no debe ser despreciado. Así que me da pena decirle a algunos que sé que me están viendo que, que se empeñan en descartar la revelación privada no la descarte, no la podemos descartar. A mí, usted reza el Santo Rosario, usted el escapulario, como ya mencioné, el Sagrado Corazón son tantas. Vea el, la introducción que hicimos a este programa hace unos minutos al principio y colocamos muchísimas fotos eh, de, de esas revelaciones privadas que han sido acogidas por la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. Luego de hacer una investigación de que la autoridad eclesial local se haya pronunciado, y esto es bien importante, el proceso de la iglesia exige que se exprese primero el obispo local. Se emite una declaración formal. Las declaraciones oficiales de la iglesia con respecto a la autent autenticidad de las afirmaciones y testimonios de las apariciones se califican en tres categorías. Y esto es importante porque voy a hablar ahorita de meyugor y Garabandal, que sé que tal vez algunos se alarmaron cuando vieron que puse fotos ahí. Sí, no, esas no están aprobadas y sé que cada cual tiene su opinión referente a eso. Eh, la primera, no digno de ser creído. Esa es la primera categoría. En latín es constat ne de non supernaturalitate. Okay? Eso es en, en latín. La iglesia ha determinado que no hay características que demuestren que proviene de Dios. Ese es el, el veredicto, podríamos decir, negativo. Segundo, que es el, el que, el que está, ahorita mismo está Garabandar y se encuentra Mayugore. Eh, dice nada contrario a la fe. Non constat de sobrenaturalitate. No se establece que haya algo sobrenatural aquí, pero falta esa parte. Ese, ese fenómeno sobrenatural la iglesia no lo ve. Dice la iglesia no ha probado su carácter sobrenatural, pero está decidida a no contener nada que sea contrario a la fe y la moral. O sea que la iglesia mira con mucho cuidado lo que se está diciendo lo que se está publicando y está pendiente a que nada de lo que se diga ahí sea contrario a la fe, a lo moral, pero no hay ese carácter sobrenatural, o sea que no podemos decir sí esto es sobrenatural, están pasando cosas buenísimas, hay mucha conversión, la gente está yendo al lugar, excelente, muy bueno, pero eso no quiere decir que la Virgen se apareció en el lugar, bien importante. El tercer punto es aprobado. Aprobado completamente, consta de sobrenaturalitate. La iglesia ha declarado que no contiene nada que sea contrario a la fe y a la moral y el carácter sobrenatural de la aparición se declara digno de creer. Eh, pero la iglesia siempre aclara que creer en la aparición no es necesaria para la salvación. Importante. Y si usted también cree más en la aparición que en otras cosas que son determinantes, seguir los mandamientos tener una vida sacramental, seguir a Cristo, obviamente. <risa> Tiene problemas graves Oh, me sé todos los lo, lo profecías, pero no, no conozco realmente el evangelio. Hay un problema. Así que esa parte de la iglesia también siempre, siempre la reafirma. Ahora, cada uno puede rechazar el asentimiento a la revelación privada sin dañar directamente la fe católica. Siempre que lo haga con modestia, no sin razón y sin desprecio. Eso es lo que estaba hablando. Usted tiene todo el derecho de escoger y decir, mira, yo no tengo problema con las que están aprobadas, pero las que no están aprobadas, yo no quiero hablar de eso. Excelente, no hay problema, no están aprobadas de todas formas. O las que están en ese en ese intermedio, ¿verdad? Garabandal, por ejemplo, pues esa es su opinión. Igual no debe criticar a quien tal vez está pendiente qué está sucediendo con Garabandal. No tiene nada de malo estar pendiente porque la iglesia no ha dicho que está condenada. La iglesia lo único que ha dicho es no hemos visto todavía lo sobrenatural, pero hasta ahora eh, nada na, de lo que se, se ha dicho es, sea, es contrario de feo, de moral. Así que esa parte es, 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 es importante. y Esto es lo que nos recuerda aquí el doctor Mark Miravalle, que de por sí yo estoy tomando clases con él. Estoy muy contento de tomar clases con él. Eh, y pues él es uno de los que aboga por María Corredentora en la Universidad de Stubenbell. Y él es, escribió esa frase que acabo de mencionar. verdad Todos tenemos el derecho a... Eh, rechazar el asentimiento a la revelación privada sin dañar directamente la fe católica y siempre que lo hagamos con modestia, no sin razón y sin desprecio, bien importante ahora, quiero hablar de Garabandar rapidito, nosotros hicimos varios programas aquí de Garabandar, porque muchos tal vez que no me conocen o es la primera vez que ven me ven eh, yo hice un, hemos hecho ya dos programas con el señor Luis Eduardo López Padilla, hicimos uno sobre la iluminación de la conciencia, está en el playlist que les hablé al principio para que lo busquen eh, e hicimos uno también sobre eh, garabandal como tal, el mensaje de garabandal, porque la iluminación de la conciencia no solamente es de Garabandar, eh, eh, hay muchísimas otras apariciones y, y santos que hablaron de ella. Eh, y tenemos, eh, además de eso, hicimos una entrevista con los productores y directores de la película que está por venir, el gran aviso, oremos por ellos porque sabemos que han tenido algunas dificultades, tenemos que orar por ellos también, hicimos una entrevista con ellos aquí también en el canal todo eso está en el playlist. Así que, pues, eh, ¿verdad? Nosotros aquí no, no, yo tengo constancia de que no está aprobada y siempre hay esa cautela, pero, pero no, no la rechazamos. Y pues, eh, ¿qué pasa con Garabandal? Garabandal el 24 de junio del 2015. El monseñor Manuel Sánchez Monge firma una carta de dos páginas sobre Garabandal. Y en realidad el texto, para los que no lo han leído, no es nada nuevo. La, esa nueva carta... Es copia textual de la que firmara el Monseñor José Vilaplana en 1993, que son 22 años antes. Con la nueva carta, el Estatuto de las Apariciones no cambia. Se mantiene el no consta, que yo estaba hablando ahorita, la segunda opción, aconsejado por el Cardenal Ratzinger. ¿Quién es ese? El futuro Papa Benedicto XVI o el, o, el, o el que ya fue en 1992. Se fue el dictamen. Que recordemos teológicamente no significa condena sino falta de certeza tanto para afirmar como para negar. Así que pues es en el medio. O sea que si usted no la acepta, no pasa nada porque es que no está aprobada. Y si usted la, la, la acepta o quiere ver qué está sucediendo, lo mismo. Pero bien importante, no podemos decir y afirmar. Oh, si sí, la Virgen se apareció ahí. Na, la iglesia no ha dicho eso. No lo sabemos. Y hay unas unas cosas que tienen que suceder. Hay que esperar. Eh. A ver si sucede y ahí sabremos. La Virgen siempre yo le llamo, eh, yo le digo la firma. El cielo siempre firma, siempre firma cuando hay estas apariciones, cuando hay visiones. De alguna forma se sabe que fue verdad. Así que eh, estamos esperando. meyugore hasta el momento. La determinación de 1991 de la conferencia episcopal Yugoslava era un non consta de supernaturalitate. ¿verdad? no está determinado en este momento si es de origen sobrenatural, eh, la misma cosa, eh, sigue en pie y la Santa Sede considera que este juicio aún es operativo. Eh, un progreso que hubo el 12 de mayo de, del 2019, eso fue el año dos años atrás, la Santa Sede autorizó oficialmente las peregrinaciones a Medjugorje. La primera peregrinación sancionada por la Santa Sede tuvo lugar durante cinco días, el do, del 2 al 6 de agosto del 2019. Así que, ¿por qué la iglesia, si no consta nada sobrenatural, eh, aprueba ahora oficialmente las peregrinaciones? Pues porque no podemos negar que han habido muchísimos testimonios de conversión en Međugorje. Ahora, eso no quiere decir que la Virgen se apareció, porque yo tengo mi testimonio de conversión en Puerto Rico, aquí en Florida, yendo a iglesias aquí donde la Virgen no se ha aparecido. Eh, y así usted posiblemente tiene uno también y hay muchísima gente que se encuentran con el Señor, con Cristo, cambian su vida y no tienen que estar en un lugar donde la Virgen se ha aparecido. Así que es lo mismo que pasa con Meyugore. Meyugore es un lugar que es de oración, donde se hacen confesiones casi 24 horas, donde está todo el mundo yendo allá. Se reza el rosario en diferentes idiomas. Bueno, todo lo que se hace, eso todo eso es bueno, todo eso es muy bueno. Y qué va, qué va a pasar? El Espíritu Santo va a, a, a ofrecer sus frutos. En lugares como, como ese. Pero eso no quiere decir que la Virgen se apareció. Claro, no podemos negarlo tampoco. La Iglesia está diciendo ahí hey, tenemos que esperar. Sabemos que hay una vidente que mayormente es la que está viendo mensajes. Ahorita ha mermado la cantidad de mensajes que ella recibe. Veremos a ver qué sucede. Estamos en la espera. Si es cierto, la Virgen va a dar su firma. verdad El cielo va a dar su firma. Una que para mí es importante es Nuestra Señora de todos los pueblos, que tampoco está aprobada. El 30 de diciembre del 2020, recientemente, el obispo Hendrik de la diócesis de Harlem, Ámsterdam, a solicitud de la congregación para la doctrina de la fe, emitió una nueva declaración. La nueva instrucción y esta, esto es interesante. Eh, creo que hay otros casos que se ha dado así, pero es bien, bien extraño lo que pasa aquí. La nueva instrucción anula el juicio eh, consta de super, super, supernaturalitate del 2002 del obispo local. O sea que el obispo local ya afirmaba que sí, que había eh, evidencia de algo sobrenatural. Lamentablemente, eso queda cancelado y devuelve el estatua a la posición de 1974 de no consta de supernaturalitate. ¿Verdad? Que significa que no se ha encontrado todavía lo necesario para emitir un juicio de que hay algo sobrenatural. Eh, por lo tanto, las apariciones no están de ninguna manera en estado de condenación tampoco ni de falsa aparición. La instrucción obviamente no afecta a los esfuerzos ¿verdad? en curso, en apoyo a una solemne definición de los roles de la Santísima Virgen como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada, que como Internacional Movimiento Católico comenzó en 1915. Eso fue 30 años antes de la aparición reportada de la Señora de, todo, de todos los pueblos, de todas las naciones en Ámsterdam. Así que es importante, lo, lo, lo estoy leyendo y lo estoy diciendo porque la gente a veces piensa que cuando yo hablo de la María Corredentora, Luis es devoto a la a la Virgen de, de, la, de todos los pueblos, de todas las naciones. No, yo de por sí, de por sí no soy devoto, honestamente, para serles honesto Me parece interesante la aparición, pero es algo que teológicamente tiene que ser definido. La doctrina ya existe en la iglesia, ha existido de siempre. Grandes santos han hablado de la corredención de María. Para nada estamos diciendo que ella es necesaria. El único redentor es Cristo y no hace falta a nadie más. Pero ella participa de una manera distinta de esa de esa redención que viene solo de Cristo. Eso es lo que, que lo que la iglesia ha enseñado siempre. Y pues ahorita hay mucha confusión con este tema eh, y pues es momento para declarar los dogmas. Exactamente lo mismo que pasó con la Inmaculada Concepción. Muchas personas. Que estaban en contra de la Inmaculada Concesión, que inclusive hay una aparición asociada a la Inmaculada Concesión, que es la Virgen de Lourdes. Ella se hace llamar Inmaculada Concesión y aquí tenemos una quien está pidiendo este dogma. Así que están viendo cómo María también está pendiente a lo que la Iglesia está haciendo acá abajo. Y eh, la Inmaculada Concesión, el argumento que tenían en contra, inclusive católicos, era de que, espera un momento, nosotros estamos diciendo que la Virgen no tuvo que ser redimida. No, no necesitaba salvación. No, no puede ser. Y no, la iglesia desde siglos ya había resuelto ese, ese problema. Eh, don eh, eh, Juan Scotus, creo que se llama, él había dicho y muy, muy acertadamente que Dios, dueño del tiempo y del espacio, decide redimir a María verdad, a través de la sangre de Cristo. Pero antes de que ella tuviera la posibilidad de caer antes de que naciera. Por eso ella es concebida sin mancha. Entonces ahí viene la Inmaculada Concepción, además de interpretar correctamente Génesis 3.15, donde se habla de una eh, enemistad entre, lo, entre la mujer y Satanás. Y esa es la... Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, no lo hace a medias. Y esa enemistad tiene que ser perfecta. Un solo pecado, una sola tendencia, ya la pone en amistad con Satanás. O sea que ya no puede tener esa, esa mancha del pecado original. Y además de eso, el ángel Gabriel, cuando la visita, él no dice tú llena de gracia, tú que te este, este, acabas de llenar de gracia o tú que has sido llenada de gracia, sino que la llama por su nombre llena de gracias. Él no dice hola María, él dice hola llena de gracias, ave llena de gracias, salve llena de gracias. Así que todo eso prueba que, que ella por los me, por por ser mediadora de la salvación, porque ese fía de ella permite, porque así Dios lo quiso, no es que lo tuviera que hacer, lo quiso hacer permite que llegue Cristo la, al, al mundo, pues esa mediación es la que hace o permite que Dios le, le dé unas gracias especiales a ella. Es exactamente lo mismo aquí. Todo es por Cristo. Siempre que profundizamos en estos misterios, terminamos entendiendo más a Cristo, que es exactamente lo que la revelación privada debe hacer. La revelación privada debe llevarnos a dónde? A Cristo, a convertirnos, a cambiar nuestra vida, a no tener miedo y ver la esperanza. Así que esa, esa es la explicación breve que les quería dar sobre la revelación privada y la revelación pública. Ahora, quiero ir rapidito a Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Yo le voy a dar de asignación a todos los que me están viendo. Y gracias a todos los que están conectados. Por favor, denle me gusta al video y compártanlo un a otro. Denle share para que más gente se beneficie. Mateo 24. Lea todo el capítulo entero. Lea el capítulo completo. Es es Jesucristo hablando de las señales de, del fin del mundo. Eh, muchas de las profecías que yo mencioné hoy no es del fin del mundo, es del fin de los tiempos, son dos, dos términos distintos. Eh, lean eso, pero San Pablo básicamente se refiere a eso. Y él dice lo siguiente, que también les doy asignación que lean. 1 Tesalonicenses 5. Y él dice lo siguiente en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. ¿Verdad? Nadie sabe el día y la hora. Bien importante. Se supone que ninguna profecía por ahí está tratando de dar día y hora. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no escaparán. Pero vosotros hermanos no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, nos está diciendo que vivamos en gracia para que no seamos sorprendidos como ladrón. Porque miren esto eh, y estoy pausando aquí. Eh, muchos esperamos que sucedan estos eventos, que, que, que el Reino de María. Mira, a mí me fascinan todos esos temas también, amigas y amigos que me escuchan. Pero la realidad es que mañana yo me puedo morir. Entonces Yo tengo que estar preparado para realmente para mí, para el fin de mi tiempo aquí en la tierra que va a suceder. Y es cuando Dios le dé la gana. Entonces yo tengo que estar listo y yo no sé el día y la hora. No lo sé. Dice aquí, pues todos vosotros, verdad, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Otras traducciones dicen velemos, verdad, velar. Cuando tú estás en vela, ¿qué es lo que estás haciendo, estás en vigilancia. Esa es la parte importante que usualmente es el efecto que dan las revelaciones privadas. Eso es excelente. Nos pone a vigilantes, nos pone a mirar, nos pone a evaluarnos. Eso es importante. A los que les gusta la cama duermen en la noche y a los que les gusta tomar se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Esa es nuestra armadura. Esa es la armadura que nos propone Jesucristo. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Él murió por nosotros para que sea, disculpen, para que sea que nos para que sea que nos halle despiertos o descansando. Entremos juntos con él en la vida. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo han estado haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Los dirigen en el Señor y los corrigen. Tenga de mucho aprecio y cariño por los que hacen y vivan en paz entre ustedes. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. ¿Verdad? Animen a los indecisos. Escuchen bien, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Tenemos que tener paciencia, pero no nos podemos quedar como si nada él no sabe, pues, qué se puede hacer. Esas son las palabras de San Pablo. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre... Alegres. Y voy a parar aquí porque ahorita él va a empezar a hablar de las profecías. ¿Por qué estoy leyendo primera de Tesalonicenses Porque al principio del programa, los que no lo han visto, hicimos una introducción espectacular. Están los truenos y los relámpagos. La Virgen de Fátima se aparece como en el cielo y está el versículo que vamos a hablar ahorita, verdad, que dice no desprecie las profecías de esta carta de San Pablo. Yo no soy evangélico, yo no soy eh, cristiano no católico, yo soy católico. Son Los católicos nosotros no sacamos un verso y lo sacamos de contexto para, para hacer un show como este, un programa. No, por eso les estoy leyendo el capítulo completo para que entendamos exactamente en qué contexto él lo está diciendo. Ahora dice él, estén siempre alegres. Esta parte es importante porque las revelaciones privadas, cuando yo escucho a veces personas que dejan de trabajar, se desaniman, eh, empiezan. Tenemos que prepararlo yo no estoy diciendo que no. Es eh, bueno tener comida si, la, si puede almacenar un poco, si puede, pero eso no puede ser el fin. Ese no puede ser lo primordial. No podemos volvernos locos pensando en lo natural solamente. Lo más importante es lo sobrenatural. Y si nos preocupamos por las cosas de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y por fe sabemos que vamos a estar bien. Pero hay personas que se enfocan en eso nada más. No, que tengo que sembrar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que, que tengo que comprar yo no sé qué cosa, que necesito una planta eléctrica, que necesito tantas cosas que no son malas. No estoy diciendo que son malas, pero no deben ser el fin. Entonces dejamos de ser alegres comenzamos a estar preocupados, estresados, deprimidos. Eh, eh, todo nos sabe amargo. Nada es bueno. No aprovechamos los momentos alegres que a pesar de todo lo que está sucediendo allá afuera, que si la enfermedad, que si la falta de trabajo, que si las loqueras de los gobernantes, todo lo que está sucediendo, hay momentos donde nuestros niños están jugando, donde tal vez usted tiene a su pareja al lado y hay un momento bonito eh, en el trabajo, el poder trabajar. Eh, pasar por un panorama bonito, un paisaje bonito y lo despreciamos. No lo vemos porque estamos distraídos y preocupados por cosas de la tierra. No podemos permitir eso. Por eso él nos dice versículo 16. Estoy versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estén siempre alegres. Ese es el primero. Estén siempre alegres. Y no es una alegría de, de mundana. Es esa felicidad que viene de Dios. Que a veces es consciente de los problemas y reconoce que necesitamos ayuda, pero sigue alegre porque no pierde la esperanza. Entonces, luego dice versículo 17, oren sin cesar. En otras traducciones, orad constantemente. Y esa parte la virgen en todas las revelaciones, la mayoría, pero Fátima nos pidió que hiciéramos el Santo Rosario todos los días. Tenemos que orar con el corazón. Claro que sí, pero no olvidemos que muchas veces el rezar y meditar nos lleva a una oración mucho más profunda. A esa meditación que tanto nos hablaba Santa Teresa de Ávila, que muy pocos llegamos. Entonces hagamos eso y hagámoslo como dice San Pablo, sin cesar constantemente y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristiano. Wow. Y es bonito porque dar gracias es que Eucaristía, acción de gracias. Y pues si podemos celebrar la misa múltiples veces en la semana, excelente, pero demos gracias. Luego dice no apaguen el espíritu. Miren lo que continúa. No desprecien los que dicen los profetas o en otras traducciones. No desprecies las profecías. Examínelo en todo y quédense en color bueno. Bien importante. Así que no podemos estar a oídos sordos de cualquier mensaje. Que ya la Virgen nos trajo o que nos está trayendo o que es más, eh, como diría yo, está más en sintonía con lo que está sucediendo ahora. Debemos estar atentos a todo eso también. Eviten toda clase de mal donde quieran que lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne de guardaros sin reproches en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo. Jesús nuestro Señor, el que los llamó. Es fiel y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros, saluden a los hermanos con con el beso santo. Les ordeno en el nombre del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Amén. San Pablo, ruega por nosotros. Y pues, eh, yo creo que San Pablo lo pone bastante claro, ya se me está terminando el tiempo, pero sí quiero decirles que estas revelaciones privadas. No las descartemos para nada, como ya mencioné, pero que el efecto sea para llevarnos a entender mucho mejor la revelación pública, la que importa, la de Cristo, el Evangelio, lo que nos dice la iglesia, los mandatos que nos dio él, el estar firme en la fe. Usualmente ese es el efecto, es el efecto que ha tenido Fátima. Aquí la tengo detrás mío. Es el efecto que ha tenido Fátima en mi vida. Es el efecto que ha tenido la devoción al Santo Rosario que fue una intervención del cielo como lo conocemos hoy eh, y así han habido otras, muchas más. Eh, todo eso es lo que nos debe llevar a unirnos más a Cristo y acercarnos más a Dios. No nos olvidemos de eso. Yo quiero aprovechar que me quedan unos cinco minutos y quiero aprovechar la gente que está en el chat. Voy a mirar los comentarios. Si quieren eh, hacer algún comentario, alguna pregunta, yo lo comparto en la pantalla para que, para que eh, otras personas se beneficien. Aquí estoy compartiendo a Mari, Mirabel Celis, nos dice, solo los llamo a todos a estar preparados ante todos los acontecimientos a venir. Dios los colme de bendiciones, conversión y arrepentimiento. Oren, 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 oren. Excelente, 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 excelente. excelente. Muy bien. Eh, vamos a ver quién más. Por aquí. Eh, ay, no veo aquí. Perfecto. Ah, que dice aquí a los que no les gusta lo que este católico dice no lo vean esto es solo para católicos legítimos gracias Alfonso Fernández yo sé hay muchas personas que se nos meten a veces en el chat o tratan de, 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 de sabotearnos como decimos muchas bendiciones Luis Román en este seño, en, en señor derrame muchas bendiciones tus palabras nos ayudan a crecer gracias J Bautista Dios Dios te bendiga eh, aquí salgo de España España el 14 hasta pronto hermanito eh no entiendo el mensaje muy bien. Rosa, go. Eh, felicidades, hermano Luis. Bendiciones. Gracias, eh, hermano. Creo. Ed. Eh, vamos a ver qué más. Mi saludos, eh, Dios los bendiga. Excelente. De verdad que me gusta hacer esto con ustedes. De verdad que Dios los bendiga mucho. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Eh, mis queridos, no es necesario bloquearlo. Hay que ser tolerantes. Por ahí alguien se nos metió en el chat. No se preocupen que pronto lo bloqueamos. Sí lo vamos a bloquear. Uh, promueva más los ca catecismos tradicionales. Ah, gracias por la sugerencia, ¿no? Claro que sí, José Manuel Alfonso. Eh, hoy yo quise utilizar el Vaticano, el, el, de, el último, ¿verdad? El de, el de la Iglesia Católica 1992, porque a veces, pues, la gente piensa que es la forma en que nosotros vemos las cosas, ya la Iglesia, eh, ¿verdad? Es nuestra manera de mirarlo, y eso no es cierto. Todavía en este punto, gracias a Dios, el catecismo, ¿verdad? También sigue afirmando lo mismo, pero sí, definitivamente el Catecismo de San Pío X es uno de mis favoritos, el Catecismo Romano o el del Concilio de Trento ese todo el mundo lo debe tener así que si usted no sabe qué es eso, búsquelo, google Catecismo de Trento o Catecismo Romano y lo baja en PDF y lo puede imprimir excelente, la parte de los sacramentos, brutal, como decimos en Puerto Rico eh, la Santa Misa con todo, es excelente así que usted va a aprender muchísimo de la fe eh, así que bien, bien importante. Aquí tenemos un super consejo. Rosa, rosario diario. Misa diaria si pueden. Confesión constante. Eh, bendiciones hermano Luis Román. Definitivamente confesión eh, al, al menos una vez al mes. Si pueden hacerlo semanal o cada dos semanas. Excelente. Pero más de un mes es demasiado. De verdad. Eh, es, eh, la iglesia no nos pide que hagamos eso, pero tenemos que estar bien, bien atentos. Eh, porque se nos pueden olvidar los pecados que hemos cometido si esperamos muchísimo muchísimo tiempo eh, vamos a ver aquí eh, un último vamos a ver a quién colocamos aquí que dice aquí Dios te bendiga hermano muy buenos temas gracias por, la, por sus palabras eh, Costa Rica de verdad que tenemos que orar por Costa Rica sabemos que las cosas no están buenas por allá bueno ya con eso los dejo eh, no puedo seguir eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo quisiera terminar el programa con un ave maría y lo vamos a hacer en latín eh, para seguir aprendiendo sé que muchos de ustedes les gusta cuando hacemos las oraciones en latín si quieren las vamos a hacer las tres, vamos a hacer Padre Nuestro Ave María y Gloria y las hacemos in nomini Patris et Filii, Espíritu Santi Amén Pater Noster, qui es en celis, Santi Fichetur Nomen Tuum Avenia tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in Terra, Pane Nostrum Codidiano da Nobis Hodie et Niti Nobis De Vita Nostra Sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, en nenos inducas en tentaciones, se libranos la malo. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu emulierbus, et benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque erora multis nostre. Amen. Gloria patri filio, espíritu santo, en principio nunc en semper, et in secula, Seculorum. Amén. Bendito sea Dios y Nominipatrice, Fili, Espíritu Santi. Amén. Yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.